0: Hoy hablamos episodio 738, la Navidad. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que en unas horas acaba la oferta especial de Black Friday. Hazte suscriptor premium ahora antes de que acabe la oferta. Olvídate, oyente, de comprar ese nuevo frigorífico con pantalla incorporada. <risa> Invierte dinero en tu español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Preparado para empezar la semana? Como quien no quiere la cosa, ya estamos en el último mes del año, el mes de las fiestas, de los regalos y de las vacaciones. Y es que, como no podía ser de otra manera, este mes hablaremos de las fiestas que se celebran en casi todo el mundo, aunque de manera diferente, dependiendo del país. Hoy hablamos de la Navidad. Ya ha llegado, ya está aquí, la Navidad ya está entre nosotros. Cada año llega antes, las tiendas se llenan de adornos navideños de ropa navideña, los supermercados, de polvorones, turrones, mazapanes... Y por mucho que tú intentes luchar, el espíritu navideño termina apoderándose de ti. Y como dice un dicho, si no puedes con el enemigo, únete a él. Así que he decidido unirme a la Navidad y empezar un nuevo tema del mes que girará en torno a cómo se vive la Navidad en nuestro país. Las Navidades son un ritual lleno de tradiciones. Algunas de estas tradiciones llevan toda la vida con nosotros y otras se van incorporando. Esas nuevas tradiciones pueden venir de otras culturas o países o pueden ser cosas que ocurren un año y tienen tanto tirón que al final se incorporan a largo catálogo de tradiciones navideñas. La Navidad, como todos sabemos, es a finales de diciembre pero en realidad los rituales y las tradiciones comienzan mucho antes, concretamente a principios de noviembre, cuando las tiendas se llenan de adornos navideños para que decores tu casa. Y es que más vale prevenir que curar. No vaya a ser que luego llegue la Navidad y te quedes sin adornos. Los centros comerciales siempre están mirando por nosotros. Desde hace unos años hay algo que marca que la Navidad está cerca y es un anuncio de televisión. Más concretamente, el anuncio de la Lotería de Navidad. Y es que en España una de las tradiciones que marcan el inicio ya inminente de la Navidad es el sorteo de la Lotería Nacional que se celebra el 22 de diciembre. Todo el mundo compra un décimo como mínimo para ese sorteo, porque es el momento del año en que todos tenemos la esperanza de poder ser millonarios. <risa> y es que cuando comienza el sorteo y estamos todos con nuestros décimos en la mano, el que hemos comprado con la familia, con los amigos, con la empresa, el que hemos comprado solos, en ese momento ya pensamos que somos millonarios. Soñamos con todo lo que haríamos con el gordo, que así es como se llama el premio mayor unos 400.000 euros. Y ese momento es como el experimento del gato de Schrödinger que podemos ser millonarios y no al mismo tiempo. <ríe> También tengo que comentarte, oyente, que el anuncio de la lotería es otra tradición navideña más. Es un anuncio emotivo que te hace llorar porque siempre hace eso tan navideño de tocar la fibra sensible y generar emoción. A partir de aquí, los acontecimientos navideños se precipitan. Salen los catálogos de juguetes de los centros comerciales, que se agotan en pocos días, porque los niños los cogen como si eso fuera un tesoro. También es habitual que te regalen una flor de Pascua, una flor roja que mucha gente tiene en su casa en Navidad. Es hora de poner el árbol de Navidad y el nacimiento, que es una recreación que se pone en las casas del portal de Belén, y también se encienden las luces de Navidad en las ciudades. Y aquí voy a tener que hacer una mención especial a mi ciudad, Vigo, donde el alcalde se ha propuesto que la ciudad sea un referente mundial en lo que a luces se refiere. No voy a entrar a comentar el enorme presupuesto que esto supone, pero es que el afán del alcalde de tener las mejores luces es tan grande incluso ha colocado publicidad sobre la iluminación de Vigo en varias ciudades de España, con un eslogan que dice que Vigo es, en cuanto a Navidad, la más top del planeta. Y es que el objetivo del alcalde es que Vigo se equipare, en cuanto a luces navideñas, a Nueva York. Y para ello dijo, vamos a instalar 10 millones de luces LED, 2.700 arcos, Habrá 334 calles iluminadas, luces en 465 árboles, el árbol gigante de porta do sol será más alto, volveremos a instalar el muñeco de nieve y la caja gigante de regalo, la bola nave espacial y una gran noria que mide más de 60 metros. Podemos decir que el alcalde de Vigo es un auténtico amante de la Navidad. Antes de empezar las fiestas oficiales de Navidad con la familia, tenemos la tradición de organizar comidas o cenas de Navidad, que son comidas que se hacen con el grupo de amigos, con los compañeros de clase o con los compañeros de la empresa. Realmente no se hacen para celebrar la Navidad, sino que es la excusa perfecta para reunirte con gente que normalmente no está junta, es decir, grupos de amigos que solo se juntan todos en ocasiones especiales. Y la Navidad es perfecta para reunirse y verse. Las comidas o cenas de empresa ya son otra cosa, porque al fin y al cabo es gente que se ve todos los días. Así que es más una excusa para comer y beber en abundancia. Muchas veces en estas cenas de empresa se bebe en exceso, y algunas personas se arrepienten y avergüenzan al día siguiente. Y es que en estas cenas hay mucha gente, jefes incluidos, que pierden los papeles y digamos que beben un poco de más, se desinhiben y, claro, pasa lo que pasa. <risa> Además, estas cenas o comidas también sirven para hacer el amigo invisible, que es una forma de hacer regalos de forma aleatoria y anónima. Consiste en que por sorteo te toca regalar a una sola persona y es un secreto. Hasta que la persona reciba su regalo no sabrá quién se lo va a hacer. Y después de todo esto llega el primer día de fiesta real, la Nochebuena. Es una fiesta que en España vivimos en familia y yo tengo que reconocer que es uno de los días que más me gusta de la Navidad. Lo normal es que las familias se reúnan en casa para cenar, por lo que las cocinas son uno de los grandes protagonistas. Los encargados de hacer la cena, unos auténticos héroes sin capa, se pasan todo el día cocinando, para llegar a la noche preparados para recibir a toda la familia. En esto hay muchos platos típicos según la región, pero lo que no suele faltar en las casas es jamón, marisco y los postres navideños típicos como el turrón o los polvorones. Antes de empezar a cenar, y seas monárquico o no, lo normal es ver el discurso del rey en la televisión, que además luego suele ser un buen tema de conversación en la cena. Se come, se bebe, se discute, se cantan villancicos, nos acordamos de los que no están y disfrutamos de la familia durante muchas horas. Eso los adultos, porque los niños lo que esperan es la llegada de Papá Noel. <risa> que aunque en España no es quien trae los regalos tradicionalmente, cada vez se ha instaurado más esta tradición, sobre todo para los más pequeños. Y tras unas horas de sueño no nos podemos relajar porque al día siguiente, el 25, tenemos la comida de Navidad. Una comida más calmada porque casi todo el mundo está cansado y con resaca de la noche anterior. La siguiente parada es la noche de fin de año así que tenemos una semana para recuperarnos y volver a la carga. Pero, como a los españoles nos gusta mucho la fiesta, <ríe> no perdemos el tiempo y antes, el día 28, celebramos el Día de los Inocentes, un día en el que se gastan bromas. Es como el April Fool's, pero en España se celebra el 28 de diciembre. Se gastan bromas entre la gente, pero además, por ejemplo, los periódicos y las televisiones se unen a la fiesta y ese día hay que tener cuidado con creerte todo lo que lees, porque puedes creerte algo y al día siguiente quedarte con cara de tonto. <risa> es cierto que parece que cada año tiene menos repercusión, pero aún así tú ten cuidado ese día y vigila tus espaldas. Fin de año es una fiesta más diferente que la Nochebuena o la Navidad, porque aunque es familiar, hay mucha gente que sale por la noche y pasa ese día con amigos. De hecho, cada vez hay más gente que ese día aprovecha para viajar y pasarlo fuera de casa. Esa noche se cena, por supuesto, pero el momento más importante, como en todos los lugares, es la llegada del Año Nuevo, que en España se celebra con las 12 uvas. Unos minutos antes, todo el mundo pone la televisión para ver las campanadas suenan 12 campanadas y por cada una de ellas te tienes que comer una uva. Uvas que representan los 12 meses del año y dice la tradición que tienes que comerlas para tener suerte todo el año. Pero el ritual en las casas comienza desde que se pone la televisión, porque tienes que decir en qué cadena ver la retransmisión de las campanadas, aunque lo más tradicional es ver la televisión pública. Todo el mundo espera para conocer el último anuncio del año, que eso es ya casi tan clásico como las uvas. <ríe> Empiezan las campanadas y todo el mundo está concentrado en poder seguir el ritmo de las campanadas y rezando para que no se equivoque el presentador o como pasó un año en la televisión de Andalucía, que por error pusieron publicidad y cuando volvió a la emisión ya habían pasado las campanadas. Después de esto, es hora de beber y salir de fiesta mucha fiesta y mucha felicidad por empezar un año más al lado de la gente que quieres. Del día 1 no vamos a hablar porque todos sabemos que es un día perdido. Ese día no existe. Yo creo que cuando hablamos de los años deberíamos decir que tienen 365 días porque el día 1 es un día para dormir y poco más. Después del día 1 en España todavía nos queda un día más que celebrar el 6 de enero, el Día de los Reyes Magos, que son los que tradicionalmente nos traen regalos a los españoles. Así que desde el día 2 hasta el día 5 es una locura de compras. Desesperación porque no sabes qué comprar, desesperación porque no queda aquello que querías comprar y son días de secreto en las familias para no revelar nada de lo comprado. La tarde del 5 sale en todas las ciudades la cabalgata de los reyes que son carrozas donde van los reyes magos y lanzan juguetes y caramelos a la gente. Y eso tengo que decirte que si no has ido nunca y piensas ir, ten cuidado. Aquello es una batalla campal por conseguir un solo caramelo. Pero después de la lucha llega la recompensa, porque esa noche te vas a dormir pronto con la ilusión de que cuando te despiertes hayan pasado los reyes magos y haya regalos para todos. El día siguiente es un día de ilusión, de utilizar todo lo que te han regalado y un día en el que todos volvemos a ser un poco niños. Ese día, además, es tradición comer el roscón de reyes, que es un postre que lleva escondida un haba y un regalo. Si te toca el hava te toca comprar el roscón al año siguiente y si te toca el regalo, eres el rey. <ríe> y es que es el final perfecto para las Navidades porque después de eso se acabó lo bueno y hay que volver a trabajar. Durante este mes iremos contando un poco más en detalle algunas de estas tradiciones, pero por lo menos ya te has hecho una idea de cómo son las navidades en España. Y es que al final, te guste más o te guste menos, algo tiene la Navidad que hace que todos terminemos metidos de lleno en la fiesta, disfrutando de esos momentos con la familia y amigos. Y aquel que decía que no le gustaba la Navidad, termina comprándose un jersey de Reno. <risa> Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en nuestra web.